0: Dobrý den, zdravím vás, jmenuji se Dala Hačundová, na Valtickém zámku provozuji kafe a tímto vás zvu naše ale dobré kávy.
1: Milí přátelé, dovolte, abych vás přivítal u dalšího dílu našeho volného seriálu rozhovoru na téma, jak podnikají profesionálové. Dnes jsme na takovém výjezdním natáčení ve Valticích, sedíme v zámecké kavárně, kterou provozuje Adela Hačundová, kavárnice.
0: Ahoj, dobrý den.
1: Adelo, díky, že si přijala mou nabitku k rozhovoru. Ty se z začátku trošku, trošku zdráhala, tak o to jsem raději, že si na to přistoupila. Proč jsem s tobou chtěl udělat rád rozhovor? Jednak protože ta kavarna je na výjimečném místě. Je to v podstatě památka, takže má to nějaká omezení ten provoz. I ten provoz na tom zámku je trošku rozdílný. A taky to, že spousta lidí má sen vlastně si založit třeba kavárnu nebo rádi by šli letím směrem, ať už to bude cukrárna, kavárna nebo eh, nějaký takový styl takového zařízení. Uh, takže mě zajímá tvůj příběh, jak jsi se dostala k tady té vizi a co tě k ní přivedlo?
0: No co tě můj příběh začal před zhruba čtyřmi lety. Kavárnu už mám vlastně čtvrtou sezónu, jelikož my fungujeme jako sezonní provoz, protože turisté nebo zámek je otevřený od dubna do září, takže turisté tady jsou v tuto dobu. A celý příběh začal před 6 lety, protože dva roky z toho trvala rekonstrukce této kavárny. Jelikož je to na zámku, historický objekt, tak jsme dva roky opravdu intenzivně rekonstruovali tuhle místnost plus přílehlé zázemí. Nebo to vůbec snadné. tenhle prostor byl v dezolátním stavu, takže opravdu se to muselo pečlivě Já rekonstruovat. Já musím říct, že,
1: že, ta, že ta rekonstrukce se moc povedla, ten Díkuji. prostor je úplně nádherný a líbí se mi, jakým způsobem ho postupně kultivuješ a vylepšuješ. Takže to, to mohu potvrdit jako návštěvník pravidelný. Proč jsi rozhodla, že to bude zrovna kavárna, nebo měla jsi nějaké předchozí zkušenosti z toho biznisu? Kde se zrodila ta počáteční jakoby, vize, že to bude vypadat takhle?
0: Je to úsměvné, ale většina lidí pracuje v kavárně nebo v gastroprovozu a potom si splní sen, že si dá vlastní. Já jsem šla přesně opačným směrem. První jsem si udělala kavárnu, potom se začala vzdělávat v gastroprovozu a vůbec v kavárnictví. Tohle vzniklo jako trošku trud spodník, protože já jsem se do Vátic přistěhovala a neměla jsem kde tady trávit svůj čas. Já bohužel do hospody moc nechodím, pivo také nepí. a když mi třeba nějaká návštěva
1: pivo. A nebo Co? víno,
0: A když mi třeba nějaká návštěva, tak většinou tady byly prostě restaurace plné turistů a nedalo se kde v klidu si popovídat nebo nějaké příjemné posazení, ne prostě s jídlem. Tak jsem si zařídila kavárnu a na druhé straně myslím, že každý zámek by měl mít svoji kavárnu zámeckou prostě, kde ty lidi můžou si odpočinout, tak jsme jim prostě... Z Přesně tak, tak jsme jim prostě splnili jejich sen. Nepustíšem. Já si vzpomínám,
1: že úplně tu první sezonu, když se otevřela, protože já jezdím do Vlatice často, takže jsem byl mm-hmm. možná jedním z prvních návštěvníků vlastně té kavárny a tehdy jsme se neznali, dali jsme se do řeči. Ano? A já si vzpomínám, že v té době ty jsi měla vizi, že do té kavárny budou hodně chodit místní vlastně dole z města. Mm-hmm. Byla to taková ta prvotní vize. splnila se ti jako chodí sem místní nebo je to spíše opravdu orientovanou, jako by být na ty turisty?
0: Opravdu je to z... orientovalo na turisty. Místní sem příliš nechodí, jsou to spíše mý přátelé z Váltic nebo z Břeclavy, že za mnou přijedou, ale není jich mnoho a není to postavené na na místních, takže spíše opravdu pro turisty. A jsme taky orientovaní, snažíme se i ten sortiment pro ně přizpůsobit, i otvírací doba je podle toho zařízená, protože máme otevřeno od 10 do 6, což běžný člověk je v zaměstnání. Většina mm-hmm. lidí přijde po 5 dní a to už prostě se zavírá zámek, takže jsem opravdu mm-hmm. jediný o víkendy.
1: Uh, tohle jsou rozhovory o podnikání, takže by, uh, mě, 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 rád bych se zeptal trošku na ten provoz. Mm-hmm. Uh, říkáš denně od 10 do 6 v sezóně. Uh, kolik lidí vlastně se musí starat, do chod? Tak, jako máte třeba kapacitu a kolik na to potřebuješ lidí?
0: Když jsem otvírala kavárnu, tak si mi všichni ptali, jak je kavárna velká a já jsem jako myslím rozměrový a čísla metristureční. Bohužel mám to naprogramované na autobus lidí, takže autobus 35 lidí až 40 se zahrádkou venku. Kavárnops obsadává zluba 10 lidí, ale hlavní kmenoví zaměstnanci jsem já a dva kolegové, kteří tady jsou skoro pořád, střídáme se a zbytek jsou brigádníci. Mm. Uh, jsou to děti nebo studenti, kteří prostě si to dají jako brigádu a záleží na nich, jak chcou pracovat. Buď chcou pracovat hodně, takže mají směny často nebo chcou přijít jednou týdně, mm. dvakrát týdně, jak se jim hodí podle prázdnin. Takže uh, ten zbytek jsou brigádníci. Studenti přes mm. léto. Přes takže, ta,
1: ta, takže taková ta směna v té špíce jsou třeba čtyři lidi na place.
0: Ano, určitě.
1: Uh, jak jak velký, Jako ty už si teda naznačila, že vlastně ta, ten vliv té sezóny je obrovský, mm-hmm. že v podstatě jste otevření jenom polovinu, polovinu roku. Ano. Uh, co děláš v době, kdy neprouzíš kavárnu? Třeba teď, teď je mimo sezónu, takže co, co jsou tvoje aktivity? Jezdíš třeba se někde inspirovat, uh, jakoby mimo, co máš, co je tvoje náplň zimní?
0: S úsměvem říkám, že dělám NIC, to znamená nic, ale, ale tato představa je naivní, zhruba tak měsíc si dám trošku volno, protože opravdu jsem v zaměstnání od dubna do toho září na skoro každý den jsem tady opravdu velmi často. Takže to a v, týnu na a v říjnu hmm. a v listopadu si prostě chci dát pokoj a nechci na nikoho ani mluvit a už ani nezdravím pomalu. Takže, ale po tom novém noc, jak se to zlomí, tak už začínám mít troupy a vymýšlím nové věci na, na další sezónu. Případně se jdu někam podívat, pocestuji, ale to dělám až poslední rok, ty první tři roky, opravdu to bylo o tom, že jsem potřebovala vidět i přes zimu, protože tenhle provoz je všechno na úvěrech, takže se to potřeba zaplatit. Mm-hmm. To znamená, že jsem pracovala po kavárnách a víceméně jsem zjišťovala, jak to dělají jinde, jestli my to děláme líp, nebo oni.
1: Ty hovoříš o té inspiraci, to mě, to mě zajímá. Co ty třeba jako kavárnice považuješ mm-hmm. za takové jako echt vzorové, vzorové podniky? Co tě třeba inspiruje? Jaké kavárny tě inspirují třeba v Česku nebo v zahraničí?
0: Je pravda, že než jsem otevřela kavárnu, tak jsem cestovala po kavárnách, dívala jsem se, jak mají zařízený interiér a hlavně bar, to mě zajímalo nejvíc. Takže u nás je to blízko do Vídně, 80 kilometrů Brno-Kavárenská velmoc v České republice, Brno-Praha, hmm. e, to každý ví, že tam jsou skvělé kavárny. Mně se líbí takový starý styl kaváren, prostě kde jsou pohodlné gauče, příjemná atmosféra. E, dnešní kavárny, ano, kavárnu jsem neoteřila, dokud nebyly... E, Gauče a Vifina, bohužel, já jsem závislá, ale jinak mám st- styl těch vídeňských kaváren radši než takový ten industriální berlínský styl, hmm. ten minimál, to se mi moc. Ja, tvoje nejoblíbenější
1: kavárna v Česku? V České. Kromě to... tvé vlastní. <laughs>
0: V České republice je jich strašně moc, teď poslední dobou na každý týden zjišťuji novou, novou kavárnu. Mám to bohužel nejblíž, nebo bohudík dík nejblíž do Brna, kde jsou opravdu skvělé podniky, kde si můžu vybírat prostě od, od moderních interiérů po klasické kavárny. Jestli můžu jmenovat, tak snad Brněnské kavárny v Melonovém cukru, tam jsou velmi příjemní, akorát pro mě to vyhovuje Ještě ten styl. No, promiň? V Melonovém cukru, v melonovém
1: cukru. Mhm. zvláštní Děkuji. název, Aha. ale tak.
0: Café Fusion, kterou vlastní můj kamarád Michal Kocman, nejlepší barista jako široko daleko a fakt super člověk, ten nás vlastně učil, u něho jsem má na školení.
1: Mm-hmm.
0: Člověka přemluvit, aby zavřel kavárnu a mm-hmm. den se věnoval dvou baristům, tak to byl malý zázrak, ale Michal nám pomohl hodně, takže
1: To je skvělé a, a je dobře, že to říkáš. A ty dobré lidi je třeba chválit neustále a, a doporučovat. A ty mluvíš o tom, že se učila. Uhum. Když se na to podíváš na ty čtyři sezony zpětně, tak co jsou vlastně takové ty hlavní životní a profesní lekce, které ti to dalo, co jsou věci, kde bys, bys řekla, že se naučila nejvíc?
0: Zodpovědnou za své vlastní skutky. Předtím jsem byla zaměstnanec, který se prostě spoléhal na to, že to vždycky nějak vyjde a je tam ten šéf, který ho podrží. Tady prostě co neudělám, to nemám. Takže když pokazím nějakou akci, máme tady i svatby, když se něco nevyvede, tak za to můžu jenom já a jdu z na trh. Ten člověk se mě může kdykoliv vyhledat a prostě udělat buď dobrou nebo špatnou reklamu. Takže záleží mi na tom, jak to všechno zvládnu a musím to udělat sama, protože tu kavárnu mám sama a zaměstnancům je to... I brigádníkům je to trošku jedno, takže když je akce, tak tady většinou chci a musím být já, protože nechám to na nikom jiném. Uh, já ne, musím ne,
1: říct, no. my tady vlastně každoročně děláme, děláme sraz vlastně ve Valtících a musím, mohu potvrdit, že ta podpora z té, z té strany <laughs> je vynikající, takže nejsou to prázdná slova. Naopak, je to, je to, je to pravda. Uh, co všechno takový provoz kavárny zažije? Ty říkáš, dělají se tady akce. Co jsi tady měla za zajímavé akce nebo za zajímavé skupiny lidí, kteří využijou takový krásný prostor na zámku?
0: Jsou to většinou narozeniny anebo svatby, takové životní výročí. Měli jsme tři... Tady je vlastně
1: zámecká kaple, ano, že jo, za
0: rohem. zámecká kaple, takže celé prázdniny tam máme ještě k tomu svatby, nervózní nevěsty, jak my tomu říkáme. Ale jeden takový příjemný zážitek byl, že tady byla dřív školka a jesle. Takže v téhle místnosti byla konkrétně odpočívárna pro děti a měli jsme tu narozeniny paní vychovatelky. Dneska už je paní v důchodě, kdy její vnuci udělali narozeninou oslavu. Vůbec neřekli, kde to bude, co to bude, jak bude. Paní sem dovedli, zavázali oči. Paní vůbec nevěděla, že tady nějaká kavárna je, protože už jaksi nechodí nahoru na zámek. Takže jí sem dovedli, tady to bylo nazdobené, byla tady celá rodina. Paní se nám tady rozbrečela štěstím, že co, že se dá takhle nějak zpravit ten prostor a že se sem po x letech zase opět vrátila. Mm. Takže to byla, to byla hodně pěkná akce. A nebo jsme tady měli a, potom no. ještě narozeniny pana architekta, který se tady v zhodobnosti ženil v té kapli, neřeknu před jakou dobu, ale už je to dávno, a vlastně má to tady hrozně rád tak a mě tady oslavu narozenin. Taky mm. to bylo mě bylo výjimečné.
1: Uh, Valtice jsou fantastické, ten zámek prostě má úžasný jako duch místa, ten park je úžasný, my, my vlastně děláme ten se raz každoročně na, na rozhraní zámku a toho parku. Kavarna je vlastně poblíž park roku. A jak moc tě nějakým způsobem omezuje nebo naopak jakoby stimuluje to, že vlastně děláš v tom prostředí? Máš, předpokládám, že to je jakoby památkově chráněno, mm-hmm, takže ano. musíš třeba dodržet ve vybavení ve stylu té kavárny jako nějaké limity nebo víceméně je to na tobě, jak si zařídíš?
0: S rekonstrukcí kavárny byly problémy pouze co se týče pevného vybavení kavárny. Podlaha, výmalba, Zařízení, mobiliář který se tam dá kdekoliv oddělat, tak to už záleželo na mě. Ale drželi jsme se takového zámeckého stylu, aby tady opravdu nebyly nějaké kixy, co se týče památkově, škardá podlaha a nějaké umělohmotné věci, tra kromě těch židlí. Mm-hmm. <laughs> Ale jinak, co se týče vybavení, tak je to opravdu čistě na mě. A myslím, že se nám to povedlo. Kavárnu zřizují průběžně. Co se mi líbí, koupím obraz. Není to, že bych jako účelově mm-hmm. šla jenom potom. Máš,
1: máš tady krásné věci. Uh, se že některé z nich byly i poměrně nákladné, jak, jaký vlastně je kavár na biznis, jako když se na to podíváš, jakoby mm-hmm. s odstupem těch čtyř let, samozřejmě člověk má začátku nějaké představy o tom, kolik to může vydělávat, jak to hodnotíš ty, jakoby po těch čtyřech letech, je to, vychází tě to plus minus, že to zaplatí tvůj čas a prostě ve vysoké sezóně něco vyděláš nebo, nebo když se to dobře vyladí, tak to může být jako dobrý, uh, dobrý výnos pro, pro tebe jako provozovatelku.
0: Jak říkáš, ta druhá možnost je uh, pravděpodobnější, pokud člověk jako není hloupý a on si to spočítat, tak se s tím dá slušně uživit. Uh, je to taky dáno tím, že jsme na zámku, že tady ty lidi nám přivezou ty autobusy přímo až hmm. pod nos, jak se říká. Reklamu moc zdržit nemusíme, takže nám tam ty lidi chodí sami, protože nemají vlastně hmm. kam jít. A je to o tom, že opravdu musím vydělat přes to léto, přes těch pět měsíců, kdy je tady opravdu hodně lidí na zbytek roku, protože ty fixní náklady musím platit pořád. Pariabilní to už se samozřejmě dá vyladit.
1: Samozřejmě. Takže
0: je to asi o tom. Omezení tady jsou snad taková, jenom, že máme provozní dobu určenou, nemůžu tady mít nějaké prostě každovíkendové akce do půlnoci nebo mm-hmm. nějaké prostě Divoké reje, to snad nemůžeme dovolit, ale prostě od 10 do 6, jak jsem říkala, a limitováno tou provozní dobou zámku.
1: Mm-hmm. A když když vlastně se podívám na tu českou kavárenskou scénu, tak mám pocit, že existují jako dvě skupiny kaváren. Já se to dívám čistě jako lajk. Jako Jedni, kteří velice tvrdě vyžadují dodržování té kávové kultury, přesné pojmenování nápojů. V podstatě, když někde nejsem schopen pojmenovat kávu, kterou si chci objednat, protože se nevyznám z té terminologii, nejsem nejsem kávař, tak se na mě dívají, jak kdybych prostě spadl z měsíce. A pak jsou kavárny, které jako moc nedodržují tu terminologii, klidně napíšou káva s mlékem nebo káva se šlahaným mlékem. Kde se řadíš ty na té škále od těch jako volných nebo respektive s takovým vlážným přístupem až těm jako těm echtovním kavářům, kteří vyžadují ať hosté prostě jsou schopni pojmenovat to svoje neexistující pikolo nebo jo, vlastně. jakoby, jak to vnímáš ty tady vůbec tady tenhle ten žabomyší spor, řekněme.
0: My si tady tohle striktní pojmenování dovolat ani nemůžeme, ani jsme chtěli, sebe víc ho ovládáme, všichni lidi jsou vyškolení a vědí, jak to má vypadat. Protože jsme taková kávová zastávka, nejsme jako echtovní kavárna, kde fakt chodí kafaři, jsou, jsou tady lidi ze, ze všech sfér. To znamená, že to jsou lidi, kteří ani moc nechodí do kaváren, jenom jdou sem, protože si jim to líbí, podívají se a jsou zvědaví. Takže od těch babiček s těma Turkama až po mladé lidi, kteří ví, co chtějí. Takže hmm. musíme opravdu jako vědět, každému vstříc a nemůžu se tady hrát na nějaké... Jako Ech, to vní, ní jako něco to, to nejde. A turisté do toho ještě.
1: Mm-hmm. Ještě úplně na závěr bych se tě zeptal na pár věcí, které se týkají uh, vlastně té ekonomické stránky věci. Mm-hmm. Uh, ty vlastně tady máš, v, tom, v prostoru tady nabízíš samozřejmě kávy, máš tady nějaké zákusky, některé si sama vyrábíš, jsou vynikající mimochodem, Děkuji. Uh, uh, strašně mi a e, zajímalo by mě, co vlastně pro tebe jako provozovatelku kavárny je vlastně nejvýnosnější produkt. Vlastně je to ta káva, nebo jsou to naopak ty zákusky, něco, co přidáváš vlastně e, k tomu, tomu základu. Co pro tebe jako ekonomicky zajímavé z těch, z těch produktů, které se vlastně v té kavárně nabízejí? Když samozřejmě se na to podíváš touhletou optikou.
0: Samozřejmě je to káva, protože tam mě živí. Český člověk si dá bohužel jednu kávu, ale deset piv, takže prostě mi tady potřebujeme vysokou frekvenci lidí, aby se nám ten kávar fakt jako vyplatil a točí se nám ty kávy. Mm-hmm. A na tom je samozřejmě i nejvyšší marže. Každý, kdo provozuje kavárnu, si to umí spočítat, i lidé si to umí spočítat, ale na co nám sem lidé hodně chodí, tak je domácí bábovka a koláčky. Prostě bez toho to nejde a my nemůžeme ani otevřít, pokud to nemáme. Takže... <laughs> Tím si říct, že tohle je ta přidaná hodnota, kterou, kterou tomu dáváme a na tom, na to, na tom stavíme. To je gro.
1: Adel, já ti moc děkuji za rozhovor. Sám jsem viděl, že za ty čtyři roky, které, po které tady vlastně pouzejši tu kavárnu, jsi se obrovsky profesionalizovala. Děkuji. Jako ten rozdíl mezi tím prvním rokem a tou současností je opravdu nesmírný. Mm-hmm. Přejít, ať ti ta láska ke kávě a ke kavárně vydrží co nejdýl. A Jde to vidět. <laughs> Kávovali jste na předloktí. Děkuji.
0: Děkuji.